0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ich wage zu bezweifeln, dass die Wirkung des Folterkinos der 2000er-Ära in 40 Jahren die gleiche auf ein Publikum haben wird, wie das Schloss des Blutes von 1965 von heute rückblickend ausgesehen. Generell darf und sollte dieses Subgenre des Horrorfilms in all seinen Variationen als fragwürdig diskutiert werden. Folter ist ein oft dramaturgisch genutztes Mittel. Aus ihr geht Rache hervor oder durch das Aushalten und in Inkaufnehmen von Qualen wird die Liebe oder Verbundenheit zu einer Sache verdeutlicht. Die Passionsgeschichte wäre ohne das Leid Christi keine Geschichte, die man über hunderte und tausende Jahre bewahrt und erzählt hätte. Die Qualitäten gehen weit auseinander. So würde man Saw von 2004 nicht aberkennen, dass er intelligent montiert ist und nicht zwangsweise aus den körperlichen Schändungen der Opfer seine Nervenkitzel zieht, sondern aus der spannenden Erzählweise. Anders als bei den folgenden Sequels. Entgegen Hostel von Eli Roth, der voller Teenager-Klischees steckt und mit Drogen und Sexwitzchen jegliche Dramatik verspielt, um dann wiederum mit drastischer Visualisierung zu schockieren. Mag man über die billige Dramaturgie in Hostel bereits jetzt oder einst lachen, so wird man dies nicht tun in Betracht auf seine Folterszenen. Schloss des Blutes ist in einer sogenannten ungekürzten Fassung bei Studio Hamburg unter dem Titel Das Schreckensschloss des scharlachroten Henkers erschienen und bietet Eine interessante Basis für eine Studie zum Thema oder zur Bildung einer These. Die Special Edition im Pappschuber enthält alle Sequenzen, die über die Jahrzehnte in verschiedenen Schnittfassungen fehlten oder gekürzt waren. Die italienische Produktion Il Boia Scalato wurde von dem weniger im Film umtriebigen Massimo Popillo inszeniert. Vorerst zum Inhalt. Der bislang anerkannte und höchst effektive Scharlachrote Henker steht selbst vor Gericht. Neben den Aufgaben, mit denen er seine mittelalterliche Stellenbeschreibung erfüllt, folterte er auf originelle Weise durch seinen Arbeitsalltag. Und das fällt ihm nun auf die Scharlachroten Schuhe. Er soll selbst hingerichtet werden, auf so bestialische Art, wie er es seinen zugeführten Kunden erleben ließ. Bevor er stirbt, droht er mit Wiederauferstehung, um Rache zu nehmen. Sein Sarg mit nach innen gerichteten Klingen wird versiegelt. Das Schloss, in dem er residierte, ist seine Gruft und wird verflucht. Jahrhunderte später soll eine Fotosession mit Models und anhänglicher Crew das Siegel brechen und den scharlachroten Henker zurück ins Leben rufen, damit er sein blutiges Werk fortführen kann. Der Plot verdient die Bezeichnung simpel nicht und setzte im vollen Umfang auf die optische Kraft der Gewalt. Dabei will das Drehbuch mit einem um Attraktionen buhlenden Inhalt fair bzw. entwirren. Es scheint gar nicht so leicht zwischen albernen Witzen, Ansätzen von Slapstick und naiven Chauvinismus und Rassismus eine halbwegs in der Fiktion glaubhafte Handlung zu installieren. Dem Zeitgeist entsprechend mischt man bekannte Motive aus populären Serien ein, seien es die Edgar Allan Poe-Verfilmungen von Roger Corman, die Rialto-Krimis nach Edgar Wallace oder im Sinne der neuen Farbenpracht im Horror die Hammer-Produktionen. Popilo und seine Produzenten, die genau wie er zu denen gehören, die dadurch auffallen, ein sehr kleines Oeuvre vorzuweisen, setzen voll auf die Kopie, und mischen die Inspirationsgrundlagen, bis sie glaubten, dass es nicht mehr auffällt. Sensationen stehen im Mittelpunkt und man bemerkt, dass man nicht einmal bereit war, aufs Ganze zu gehen. Denn wenngleich man sehr wohl Frauen erotisch in Szene zu setzen versucht, so beschränkt man sich auf deren Ansicht in knappen Kleidern oder dem Zeigen des nackten Rückens. Sobald man einen Blick auf eine Brust erhaschen könnte, drehen sich die Darstellerinnen mehr oder weniger gekonnt weg. Nur einmal blitzt kurz eine Mamille auf. Fast ein peinlicher Moment bei so viel Züchtigkeit. Ob nun wegen der Zensur genauso gewollt oder nicht, aber man trennt explizit sexuelle Reize von Gewalt. Zusammen ergibt diese Kombination den Sachverhalt der Vergewaltigung. Und der ist nur schwer zu ertragen, egal in welchem Genre. Und diese Grenze sollte man auch bei einem so herausfordernden Werk wie Schloss des Blutes wohl nicht überschreiten nicht in einem solchen Rahmen. Der mit kindlicher, sabbernder Miene nicht enden wollende Drehkreuze und Streckbänke begafft, nimmt dem Film jeglichen Ernst, was in unserer modernen Zeit dazu führt, dass er mittlerweile ab 16 Jahren freigegeben ist. Fragwürdig bleibt das Genre stets, auch wenn »Schloss des Blutes« wie eine Parodie aussieht auf das, was später noch folgen sollte. Aber im Grunde bleibt es ein Film über einen Menschen, der Menschen aus Lust am Erleben derer Schmerzen quält. Inwieweit das nun in das moralische Bild des einzelnen Menschen hineinpasst, steht eben für jeden Einzelnen selbst zur Debatte. Das Schreckensschloss des scharlachroten Henkers ist ein Trashfilm, der aufgrund seiner Zensurgeschichte ähnlich wie andere auch zu einem Kultstatus gelangt ist. Studio Hamburg widmet der ungekürzten Fassung eine Special Edition, die irgendwie zu ihm passt. Auf den ersten Blick aufwendig, es gibt viel zu entdecken und am Ende ist es doch nur Trash. Zweifelsfrei ein Erlebnis und für Interessierte wohl auch unverzichtbar. Für Uneingeweihte hingegen würde wohl eher eine Welt zusammenbrechen.